0: הוא דיבר קודם, קרוב לסוף כ"ב, הוא דיבר קודם, דוד המלך שהוא, עם העבודה שלו הוא הפך מבחינת נפל לבחינת חיים ארוכים. ודווקא דוד המלך על ידו תהיה הגאולה. ניכר שמיכת הנפילה הוא על ידי דוד, על ידי מה הוא מחייו ומחזק ושונא את כל הנופלים, על ידי זה שהוא חי חיים ארוכים. מה הפשט שהוא חי חיים ארוכים? שהוא כל הזמן מתחדש. אם בן אדם לא מתחדש, אז אין לו... אין לו חיות. הוא... יש לנו חיות ודבר חדש, יש לנו הרבה... יש הרבה... איזה ככה מרגישים ש... שלא, כאילו... ואחר כך מתרגלים, אז נרדמים, כל החיים עוברים כמו בחלום. דוד המלך, לא היה לו, לא היה לו חיים משל עצמו, הוא אמר ואני תפילה. כל פעם היה צריך להתפלל כדי שיושר בחיים. הוא קיבל מדוד, מאדם הראשון, 70 שנה. הוא קיבל אותם לא בבת אחת, כל פעם, כל תפילה, הוא קיבל, קיבל, עוד, כמה, קיבל עוד כמה שנים או עוד כמה ימים. אז כל יום היה אצלו מתנה, כל יום היה אצלו חינוך. ורבי מדבר על זה שבעצם זה צריך להיות העבודה שלנו. אנחנו צריכים לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. אז זה כולל שני דברים, גם לא, לא לחשוב שמגיע לנו. צריך להגיד תודה. אבל גם לשמוח, כמו ילד קטן, ילד מגלה כל פעם דברים חדשים. מתי שהוא נהיה מבוגר, אז הוא חושב שהוא כבר כאילו כבר נגמרו הדברים החדשים, אז הוא מתחיל להיות כזה, הוא לא שמח יותר. האמת שכל רגע אנחנו רוצים דבר חדש, למה? כי כל, ה... כל החיות של העולמות נמשכים מהספירות העליונות. <ète>? <mechanics and so on> הספירות העליונות מתכללות אחת בשנייה עד אין קץ. יש בתוך החסד, יש את כל, המיד, את כל הספירות, בתוך הגבורה יש את כל הספירות. אז יוצא שיש חוכמה שבחסד, ובינה שבחסד, וחסד שבחסד. עכשיו, בתוך, בתוך החוכמה שבחסד, יש עוד פעם את כל העשר הספירות. יש החוכמה שבחוכמה שבחסד, והבינה שבחוכמה שבחסד, וככה זה עד אין קץ. וכל רגע, מה, מהרגעים של העולם, הוא חי מהתקללות אחרת. נגיד, יש אלף שנים ראשונים, זה חסד, אלף שנים שניים, זה גבורה, היה מבול, אלף שנים שלישיים, זה כנגד יעקב, תפארת, היה מתן תורה, וכן הלאה, יש, כל דבר, יש הסבר, הרמב"ן מדבר על זה, הרי"א הקדוש מדבר על זה, כל אלף שנים זה כנגד מידה אחת, אבל בכל אלף שנים יש עשר פעמים מאה, ובכל... מאה זה כנגד ספירה אחרת מהעשר. מה יש קבוצה של שש, שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. אלה המידות, זה העולם של הרגש. אבל יש קבוצה שזה כולל גם את המוחין וגם את המלכות, שהמלכות זו הרצאה לפועל. אז אם מסתכלים על כל העשר, בכל אחד מהאלף יש עשר מאות, כל מאה מהאלף הראשונה, מהאלף מה הראשון חי מהמאה הראשונה, מהחוכמה שבחסד. המאה השנייה, הבינה שבחסד וכן הלאה. עכשיו, בכל מאה יש עשר עשרות. וזה עוד פעם, זה בתוך, בתוך החוכמה, החוכמה שבחסד, יש עשר ספירות. מכל ספירה כזאת חיים עשר שנים. אחר כך בכל עשר שנים כאלה, כל שנה, זה עשירית. אחר כך בכל שנה יש 12 חודשים. 12 פעמים שהאברך מתמלא ומתרוקן ומתרוק, כביכול וזה גם כן כנגד, יש עניין של י"ב גבולי האלכסון, אני לא יודע בדיוק מה זה אבל זה התקללות של ספירות, עוד פעם התקללות של ספירות אחר כך בכל חודש יש ארבעה שבועות בערך, זה כנגד ארבע אותיות של שם הוויה, יש את זה בכוונה של ברוך אתה ה' מקדש ישראל וראש החודשים יש סידורים שכתוב שם שיש צירוף אחר, מתכוונים צירוף אחר בכל חודש. יו"ת כו"ת זה ניסן, יו"ת כו"ת זה אייר וכן הלאה. זה הולך ככה, סוד הצירופים. אז זה יוצא ככה שבחודש ניסן, השבוע הראשון זה יו"ת, השבוע השני זה ה-K, השבוע השלישי זה ה-ו"ת, הרביעי זה ה-K, זה נפקמינה, כי היוד יש לו יותר אור ממה שההא הראשונה, הוו, יש לו עוד פעם יותר, יש לו יותר אור יחסית ממה שההא שאחריו וכן הלאה. יש בזה עוד הרבה, אבל אחר כך כל שבוע יש בו שבעה ימים, אז כל יום זה כנגד מידה אחת. בתוך היוד או בתוך ההא יש עוד פעם חסד גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. ואחר כך כל יום זה יוד בית וזה בעצם כ"ד שעות. אז זה י"ב צירופים של שם הוויה ועוד כ"ד צירופים של שם אדנות. זה, זה ארוך להסביר את זה, אבל כל שעה מקבלת חיות מצירוף שונה. זאת אומרת, האנרגיה של השעה הזאת עם השעה הקודמת היא לא אותה אנרגיה. אפשר לבצע דברים בשעה הבאה, יכול להיות דברים כאלה שבשעה הקודמת לא היית מצליח לעשות בשום אופן. אחר כך כל שעה מתחלקת ל... אפשר לחלק את זה איך שרוצים, או שש כפול עשר או עשר כפול שש. וזה עוד פעם התקללות של ספירות. וכן הלאה. אבל בסוף יוצא שכל רגע שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים רגע שעוד לא היה מתחילת הבריאה, רגע כזה עם, עם מארג כזה של כוחות, עם הריגה כזאת של כוחות, צירוף כזה של כוחות, עוד לא היה אף פעם בחיים. האם בן אדם ברגעים הקודמים הוא לא הצליח משהו? או בקום ועשה, או בשבל ואל תעשה, הוא לא הצליח, הוא, הוא, הוא לא רצה לעשות משהו והוא כן עשה. או שהוא כן רצה לעשות משהו והוא לא עשה. והוא מתייאש, אבל זה לא אומר שום דבר על רגע אחרי זה. רגע אחרי זה יש כוחות אחרים לגמרי. וגם בן אדם לא יכול להניח עבודה מרגע לרגע. הוא, הוא יושב ככה, מחר, איך אומרים, הבני דודים שלנו, בוקרא. מחר בבוקר נתחיל להיות, נתחיל לעשות משהו, עכשיו אנחנו, אין לי כוח עכשיו. <אח> באמת, <אח> אם <אח> בן אדם אין <אח> <אח> לו כוח, אז העבודה שלו ללכת לנוח. זה עבודת השם שלו עכשיו, ללכת לנוח. אבל אם הוא יש לו כוח, הוא הזמן שלו הולך על כלום, כי... כי אני לא יודע מה, הזמן הזה, הוא חושב שישלים אותו אחר כך, זה לא בדיוק להשלים אותו אחר כך, אחר כך זה רק, זה כמו תפילת תשלומים. זה לא באמת שהוא, כאילו, בסדר, אוקיי, עברת. עברת, קיבלת 60, עברת, אבל באמת לא, לא עשית באמת את מה שמותר לך. אז זה, זה בעצם הקוד של ההתחדשות, שבן אדם מסתכל על כל רגע כעל מתנה, שאף פעם בחיים לא היה לו לא אותה, ואף פעם בחיים לא יהיה לו לא אותה. שמסתכל ככה הוא שמח עם כל, זה, כל נשימה הוא נשימה. על כל נשימה ונשימה אנחנו מהללים את השם. אמר פעם, היה צדיק שאמר למה אומרים כל הנשמה פעמיים. בפסוקי זמרה, אומרים את הפסוק כל הנשמה תהלל יהיה פעמיים. למה פעמיים? פעם אחת מכוונים שעל כל נשימה ונשימה או כל רגע חיים מחדש. פעם שנייה מכוונים שכל הנשמה, אפילו רשע, גם יכול להלל את השם. ושני הפירושים האלה קשורים אחד בשני. היות שכל נשימה הוא נשימה, אנחנו מקבלים חיות חדשה, אז גם הרשע יכול להתחיל לעבוד את השם, כי עכשיו הוא קיבל חיות חדשה. עם החיות החדשה, את החיות החדשה עוד לא פגם, אז הוא יכול להתחיל לעבוד איתה. ממילא, אז לא צריך להתייאש. וזה הזה, זה הכוח של דוד המלך. דוד המלך מדבר על או שאין אלוקים כי באו מים עד נפש, טבעתי בי בן מצולה ואין מועמד, באתי במעמקי מים. הוא אומר, ניכר גרוני, כלו עיניי, ניכר גרוני, אף על פי כן מייחל לאלוקיי. עדיין אני מצווה, מצפה ומקווה, אני לא נשבר, אני לא עוזב. לא זה. זה הכוח של דוד המלך, כי, כי הוא נולד ממקום כזה, הוא נולד ממקום של בר נפלה, והוא ראה במציאות, בחיים שלו, הרגיש שכל פעם הוא הולך, הולך להיגמר. יכול להיות שיש חסד, השם, שהשם עושה חסד עם בן אדם, זה קורה, זה קורה, אומרים שזה קורה בלילות, אני לא יודע, אני שמעתי את זה מאחד מהמקובלים, הוא שלפעמים בן אדם מרגיש כאילו שנגמרו לו החיים, פתאום הוא מרגיש שעוד רגע לוקחים אותו, לא שהוא מרגיש חלש או כואב לו משהו, זה בעומק, כאילו הוא מרגיש, ואז כאילו הוא מקבל תפקיד חדש, וזה הסוד של, יש סידורים שזה כתוב בקריאת שמש על המיטה. אריזה מדבר על נפשי ואיתיך בלילה, אף בקרבי אשחריך, שיכול לקבל רוח חדשה, ויכול לקבל חיים חדשים. ו... וכתוב יעקב אבינו, יעקב אבינו לא מת, למה הוא לא מת? כי במקום למות הוא קיבל את השם ישראל, הוא קיבל תפקיד חדש, אז העריכו לו לא את החיים. ועל ישראל כתוב ויקרבו ימי ישראל למות, אבל יעקב, איפה שכתוב ויגבע, כתוב יעקב, אז לא כתוב מת. אז... ب, ب, זה בגדול, זה כתוב על אנשים גדולים, אבל בקטן, אז כל רגע, הרגע הקודם מת, והרגע החדש, אה... הרגע החדש אה, עוד לא הגיע, הרגע החדש הזה, זה תפקיד חדש. זה עוד, זה חיים חדשים.
1: אפשר להכניס את זה לרגש? לרגש. ואני ארגיש את החיות של ההתחדשות. קודם, קודם כל, ש... כל ש... צריך לדעת אולם. שזה
0: ככה. הרגש מופיע, הרגש עובד יותר לאט. יש כל מיני, יש, יש מכשירים שיש להם גלגלים שמסתובבים, לא כולם מסתובבים באותה מהירות. היום הכל אלקטרוני, אז אני לא יודע, אבל בזמננו היה, אם רצית לגרום שמקדחה תסתובב יותר מהר, היית צריך להעביר איזו רצועה שמחברת את הציר המרכזי של המנוע לציר שמסובב את המקדח, מקדחת עמוד כזאת גדולה, וכשגלגל גדול מסר לגלגל קטן, אז היה מהירות X. כשגלגל קטן מסר לגלגל גדול, אתה מכיר את זה? הרי. יש מהירות אחרת. כן, כל דבר. לכל גלגל, לכל, בנפש, לכל, יש נגיד השכל עובד לאט. השכל עובד לאט. יש מערכות בגוף שעובדות הרבה יותר מהר מהשכל. הרפלקסים למשל. או תחושת השובע, שאתה לוקח משהו קטן ואתה אוכל, זה עוד לא הספיק להתעכל ואתה כבר מרגיש יותר טוב. זה איזה מרכז שעובד פי כמה הרבה יותר. הזמן שלנו זה הזמן של השכל. הזמן של השעון. אבל יש עוד כל מיני דברים שאנחנו לא מכירים אותם, והרגש זה עולם נעלם. <coughs> ‫בדרך כלל הוא עובד לאט. שהוא... ‫אחרי שהוא מתעורר, ‫אז הוא דוחף אותך ‫שתעשה דברים מהר, ‫אבל לפני שהוא מתעורר, ‫עד שהוא מתעורר לוקח זמן. ‫הוא צריך הרבה סבלנות איתו. ‫אם יודעים שזה כך, ‫ויודעים גם להפוך את זה ‫לתמונה ולדמיין את זה, ‫לחשוב שזה אמיתי וזה רלוונטי, ‫אז זה הופך להיות רגש באיזשהו מקום.
1: התחדשות זה משהו שהוא... זה רגשי, זה...
0: ל... זה רגשי, נכון, אבל בינתיים אנחנו לומדים שזה ראוי. אנחנו לא לומדים שזה קורה. אף אחד לא אמר כאן שזה קורה לכל אחד. זה תודה.
1: הוא בעצם... מספר
0: שזה קורה, אה? זה
1: תודה, כאילו אה? הרגש כמו תודה,
0: כאילו אם אדם חי זה, כאילו, נדמה נכון, זה אוקיי, אז אולי הוא מרגיש את החוויה. נכון, איפה הכפתור? איפה הכפתור? זה מה שהוא נכון? איפה הכפתור? בפשטות הכפתור נמצא בדעת, ו... וזה כפתור שמגיב לאט. אז הרבה פעמים אנחנו רגילים שכפתורים מגיבים מהר. בחיים שלנו הכפתורים, אתה עושה ככה נדלק לך אור. פעם היית צריך לחפש שמן, לחפש חתיכת צמר גפן, לחפש כלי להכניס את השמן, אחר כך לך תחפש גפרור, לא תמיד היה. היום אתה רגיל כשאתה לוחץ כפתור זה הולך, הש... הנפש שלנו עדיין עובדת כמו פעם. זה לוקח זמן, בן אדם צריך לאט לאט ל... ללכת עם זה שזה האמת. מה,
1: להזכיר לעצמו? להזכיר לעצמו,
0: זה נכון. זה. אמרת מילה נכונה, להזכיר לעצמו. ולאט לאט, זה, זה הסיפור בגמרא על הטיף של רבי עקיבא, על האבן. ואחר כך זה מגיע, בסוף יום אחד זה מגיע, לפעמים זה מגיע באמצע, באמצע שום דבר. כשזה, כשזה מבשיל, זה כמו פרי, כשהוא מבשיל הוא נופל. יש אסימונים שמבשילים, הם נופלים. הבן אדם נפל לי אסימון. הרבה הרבה עבודה הוא עשה עד שנפל לו אסימון. אבל רגע לפני זה הוא לא ידע, יש בסיפור של האבידת בת מלך. שכל האנשים עם, ה... עם העץ, עם האילן שהם נושאים על הגב, הם כולם יאשים אותו. כל פעם שהוא פוגש עוד בן אדם כזה, הוא מתייאש יותר. אחד מראה לו שכל החיות לא יודעות, השני מראה לו שגם כל העופות לא יודעות, והשלישי מראה לו שגם כל הרוחות לא יודעות. כשהוא מגיע לשיא הייאוש, הוא הכי קרוב לגאולה שלו. כי פתאום באה עוד רוח ואמר שהוא לקח את מלכה להר של זהב מבצר של מרגליות. אבל הוא לא יודע שהוא הכי קרוב, הוא מרגיש בהרגשה שלו שהוא הכי רחוק. יש בן אדם שרוצה לעשות חור בקיר ביטון, 20 סנטים, ביטון ביטון, ועם פטיש שהזמין בידיים. דקה לפני שהחור עובר, לפעמים שומעים לפי הרעש, אבל לא תמיד. תבין מה יש מאחורי זה. דקה לפני זה, נגמר לך הכוח, אתה מרגיש את הכי גרוע שיכול להיות. ודקה אחרי זה אתה פתאום, הנה גמרת, הגעת. נכנס אור, נכנס אוויר. בעבודת השם זה בדיוק ככה. רק אנחנו, בגלל כל הכפתורים שאנחנו, אנחנו לא יודעים שצריך לעבוד לאט לאט. אבל זהו, זה האמת. לחיצת כפתור זה לא שווה הרבה, זה, זה וירטואלי. אין שם כלום. אתה הולך למתווך דירות, אתה הולך ללכת כפתור ואתה רואה דירה, אתה לא יכול לגור בדירה שהוא מראה לך. צריך לגור בדירה שבנו אותה לאט לאט. עם הידיים, לא עם כפתורים.
1: למה לקרוא לזה אבל התחדשות ולא איזשהו קשר זה, של אהבה עם התחדשות, השם? זה התחדשות,
0: זה התחדשות. לא, זה התחדשות זה... כי בפרט הזה, ודאי שזה מביא לאהבת השם גדולה. אבל בפרט הזה כל המלחמה היא נגד מצוות אנשים מלומדה.
1: כן, אבל זה קורה, מצוות אנשים מלומדה בגלל שאין שום קשר עם השם. אז, אז, אין...
0: ועדיין אין קשר עם השם. עדיין אין קשר עם השם, קשר שיכול לגרום אהבה, אבל אם ילד שנהיה בר מצווה, או פעם ראשונה מניח תפילין, גם אין לו אהבת השם גדולה, כן. אבל הוא מתרגש מהתפילין, כי זה חדש אצלו. ואנחנו לא מתרגשים, כי אין לנו יותר איתך. ואם מישהו יודע שהנחת תפילין של היום, שכל יום הוא נהיה בר מצווה, הנחת תפילין של היום היא לא נובעת, אני לא מניח תפילין היום זה לא נכון. אנחנו מניחים תפילין היום כי אותו אלוקים שציווה לנו על התפילין מעמד הר סיני רוצה את זה מאיתנו עכשיו.
1: לא, שאני הנחתי תפילין בבר מצווה ועכשיו אני בן שלושים או ארבעים בגלל שלא היה פה שום קשר שהתחדש עם השם יתבר, בגלל זה אני מתיישב. <אז נכון,
0: נכון, אז, אבל הקשר לא חייב להיות, אין תנאי שקודם כל יאהבו את השם ואחר כך יגיעו לעבודה של התחדשות. אתה מבין אותי? אין תנאי כזה. גא, ודאי שמי שמגיע לעבודת, מי שמגיע לאהבת השם לא צריך לדבר איתו על התחדשות. זה, זה מובן מאליו. אם מדברים עם התחדשות, מדברים על אנשים כאלה שעדיין לא הגיעו לאהבת השם, אף על פי כן הם יכולים להתחדש בכוח האמונה, בכוח החשיבה. אפשר לא להתחדש. ויהיה לו שמחת, שמחה של מצווה, לא יהיה לו אהבת השם, אבל שמחה של מצווה תהיה לו. זה לא יהיה מצוות אנשים מלומדן. לא זה שהתפלל הכהן גדול בבית המקדש ביום הכיפורים ולא תפיל אישה פרי בטנה זה לפני סוף כ"ב. ולא יעדי עויד שלטון מדוות יהודה. הוא התפלל על זה באמת פלא, כל אחד שרואה את זה זה מוזכר בתפילות של יום כיפור. הוא התפלל על שני דברים, דבר אחד הוא התפלל על זה שאף אישה לא תפיל ושלא יפסיק להיות שלטון מבית דוד. מבית יהודה. כאילו זה בקשה אחת כללית, בקשה אחת כאילו מה... לא. כי הכל אחד, שלא יהיה שום נפל ממש חס ושלום, או בחינת נפינה, נפינה, נפילה, נפילה ענה על חס ושלום, שלא יהיו נפילות יותר. וכל זה זוכין על ידי מלכות דוד שהתקיים לעולם, שהוא בחינת ולא יעדי אבית שלטון מדי יהודה. אין לנו היום שליט מבית יהודה, אבל יש לנו את האפשרות להתחדש, שזה הפנימיות של מלכות, מלכות יהודה, של מלכות בית דוד. כי הוא זכה להפוך מבחינת נפל לבחינת חיים ארוכים דייקה, כנזכר לאל. ועל כן היה הכהן גדול מתפלל ביום הכיפורים תפילה זאת דייקה, כי יום הכיפורים הוא עיקר התשובה. עיקר התשובה הוא לעלות מנפילתו שהוא בחינת נפל, כנזכר לאל. להתגבר להתחדש ימיו בבחינת השיבנו וכולו חדש ימינו שזה בחינת מלכות דוד משיח כנזכר לאל. בעצם הכהן גדול התפלל על השכינה שלא תפיל אישה זה השכינה שאף יהודי שכל היהודים הם כמו כל הנשמות הם לפני שהם יורדות לעולם הזה הם בעיבור בבחינת מלכות בבחינת השכינה ושנשמה לא תיפול אז יש בזה ש... שתי משמעויות קודם כל שכל נשמה תגיע, שתיוולד בעולם, זה בקשה, זה תפילה, שהיא תיוולד בעולם בתנאים כאלה, שהיא תוכל לעבוד את השם. לא שכאילו, יש לפעמים שהתנאים החיצוניים גורמים שהבן אדם מתרחק. ויש עוד תפילה, שגם בעולם הזה, שלא לא יהפוך את עצמו לבחינת נפל. יש לפעמים שהבן אדם הופך לנפל, הוא עוזב את עצמו. כי גם בחיים יש בחינת עיבור ויניקה ומוחין. העיבור זה שהוא רק יכול לעשות, והיניקה זה שכבר יש לו רגש. רק הרגש שלו הוא רגש של, איך אומרים, למען חייך. ועדיין יש לו איזו פנייה, פנייה רוחנית, אבל יש לו איזו פנייה. והמוחין זה אפילו נוטל את נפשך, זה, זה יותר גבוה. וכל אדם, בכל מדרגה שהוא נמצא, אז בכל מדרגה יש עיבור יניקה מוחין. כל פעם, כל פעם שעולים מדרגה לדרגה, שעולים מעולם לעולם, כתוב בזוהר בהקדמה, כתוב שהפתח, השער, זה המלכות. מה נפתח בעולם העליון כשנשמע עולם מעולם לעולם? הבחינה הכי נמוכה. שם הוא נפתח ושם אומרים לו שלום עליכם, אחר כך משם הוא ממשיך לעלות הלאה. לא פותחים לו מיד משהו גבוה, <coughs> הוא רק עכשיו נכנס. אותו דבר בחיים, כל פעם שיהודי עולה בדרגה, אז בתוך הדרגה העליונה הוא עדיין... יש מדרש, יש חז"ל שאמרו על אחד מהנביאים שבתחילת הנבואה שלו היה טירון בנבואה. הוא היה טירון. חז"ל, משם לקחו את הביטוי הזה. זה ביטוי חז"לי, הוא היה טירון בנבואה, זאת אומרת הוא היה חדש, אז הוא הגיע רק לקצה התחתון, הוא עלה לעולם של נבואה, אבל הוא הגיע רק לקצה התחתון. <laughs> וככה כל בן אדם שעולה בדרגה, אז בהתחלה, אז הוא נכנס עוד פעם לבחינת עיבור. בהתחלה קשה לו, בהתחלה כאילו הוא הרגיש כבר טוב ב, ברמה הקודמת שלו. זה כמו תלמיד שלמד משניות והיה תלמיד מצטיין, עכשיו הוא עולה כיתה, הוא מתחיל ללמוד גמרא, קשה לו. למה עליתי כיתה? שם הייתי הכי טוב בכיתה ופה לא. אז זה יכול ליפול. אז בעבודה פנימית יכול להיות גם אותו דבר, שבן אדם היה לו טוב באיזה, באיזה דרגה שהיא, דרשו ממנו פחות. יכול להיות שהיה אצל, היה בסביבה שדורשים פחות. יש לפעמים שהסביבה טובעת יותר. היה פעם מישהו שאמר שהוא היה אצל איזה צדיק, אז הוא חשב כל פעם שהוא אומר אשמנו, שזה אשם הוא. שמישהו חטא, עם ישראל חטא, חס וחלילה, לא אני, הוא עשה את הנון במספר קטן, זה הפך לו hey, ה', אשם הוא. <laughs> אחר כך הוא הגיע לעוד איזה אחד, ששם דרשו ממנו יותר, אז זה הבין שהשמנו זה אנחנו, זה לא הם. אבל הוא חשב, בסדר, קח דרכו של עולם, נפלתי, אני אפול עוד פעם, אני אפול עוד מאה פעמים. בינתיים מתוודים, זה כמו שחדר חנוק, תופסים נשימה רגע בחוץ. אבל זה לא... אחר כך הוא הגיע לעוד מקום, אני לא זוכר בדיוק, הוא, הסיפור הולך עם, עם מקומות, ואני לא זוכר את המקומות. הגיע לאוזן זה מקום ששם כאילו עבדו יותר באינטנסיביות. אז הוא הבין שהאשמנו זה הכוונה שצריך עכשיו לעמוד מול השם ולהגיד חטאתי אני. ואני מתכוון ברצינות יותר לא לחטוא, לא לעשות איזה קליל כזה ככה. אז זה לקח לו שלוש תחנות, שכל פעם במקום הראשון איפה שהוא היה, או יכול להיות שהוא היה נחשב לאדם יקר, כשהגיע למקום היותר גבוה, אז הוא הרגיש שכל העבודה שלו הייתה רק חיצוניות. כשהוא הגיע למקום עוד יותר גבוה, אז גם העבודה הזאת הייתה רק חיצוניות. וזה רק משל. כל הסיפור הזה הוא רק משל, אני מתאר לעצמי ככה. ובעצם בנפש, ככל שבן אדם רוצה להפנים יותר את עבודת השם, הוא רוצה יותר להרגיש קשר, כמו שאתה אמרת, רגש, אתה אמרת אהבת השם. הוא רוצה להרגיש קשר יותר עני, אתה, להרגיש את הנוכחות של השם יתברך. כל פעם שהוא נכנס לזה יותר, הוא מרגיש כמה זה רחוק ממנו וכמה זה קשה לו, זה, הוא הטירון, הוא, הוא, הוא לא רגיל לזה, הוא לא... כן. יש לו בעיה עם זה. ואז בשלב הזה אפשר ליפול, זה השלב של העיבוד.
1: איזה שלב אפשר ליפול?
0: זה השלב הראשוני בכל מדרגה. אתה גומר טירונות, אתה הולך לאימון מתקדם, פתאום מנחיתים עליך איזה מסע של 50 קילומטר בלי הודעה מוקדמת. בטירונות כל מסע הסיום היה 40, ופתאום פה אומרים, והתכוננו לזה אני לא יודע כמה זמן, פה פתאום מוציאים אותך ל-90 קילומטר, לא אומרים לך כלום. אתה לא מספיק להתבכיין אצל החובש ולהוציא פטורים. ופתאום אתה אומר, וואי, יאללה, אני חותם חמישים וחמש, אני הולך להיות טבח. קורא דברים כאלה, בטח שקורה. אני אומר, בעבודת השם, בכל מדרגה שנכנסים חדש, יש את העיבור יניקה מוחין שלה. ובעיבור יש תמיד סכנה של נפל, של נפילה. ואת הכוח לעבור את השלב הקשה הזה, ישראל במצרים גם היו כמעובר, רק שמה הם היו כמעובר בימי בהמה. אבל הם היו מבחינת עיבור, כל גלות זה עיבור, כל גאולה זה לידה. לעבור את השלב הזה זה הכוח של מלכות בית דוד. ועל זה הכהן גדול התפלל ביום כיפור, שלא יהיה נפל, שלא יפלו, שיחזיקו מעמד בקטעים הקשים. אחר כך תמיד באה רווחה, ובא... אבל תמיד אחרי זה בא עוד, עוד קטע קשה, זה כמו ספירלה. כל פעם עוברים על אותה נקודה במקום יותר גבוה. אז
1: כל פעם שבן אדם קשה לו, סימן שהוא עולה בדרגה? כן. אם זה ככה, יש אנשים שכל מעמד, הזמן הם עולים בדרגה.
0: אם הוא מחזיק מעמד, אז הוא יעלה בדרגה אחרי זה.
1: לא, אבל יש אנשים שכל הזמן קשה
0: להם. אז, אז הם עושים נחת רוח נפלאה למעלה. <laughs> והכלל הוא תמיד שלא לדאוג מיום לחברו. היום קשה לי ואני מחזיק מעמד. הרבה פעמים בן אדם נופל היום, לא בגלל שהיום הוא לא יכול להחזיק מעמד. אלא בגלל שהוא חושב שאפילו אם הוא יחזיק מעמד היום, אז מחר הוא ייפול. זה ברור, וזה שקר. מה אכפת לך מחר? אתה רוצה להיות רבן של כל בני הגולה? אתה, אתה, אתה אל תרצה להיות מישהו. אתה תרצה לעשות נחת רוח להשם. היום אתה יכול לעשות נחת רוח? מחר לא תוכל, לא תוכל. אבל היום אתה יכול? אל תחשוב מיום לחברו. זה גם עניין של התחדשות. היום בקולו תשמעו. אז כל זה הכהן גדול בקודשי הקודשים, בלפני ולפנים, לכאורה היה יכול לבקש נבואה, רוח הקודש, אני לא יודע מה. הוא התפלל תפילה קצרה, אז מה הוא התפלל? שלא יפילו נפלים. שיהודי יוכל להחזיק מעמד כשקשה לו. זה הפירוש הפנימי. וזה גם כל עם ישראל שיחזיק מעמד בגלות. בשביל זה חיבר את שני אלה, הוא חיבר את המלכות של בית יהודה. ואת הלא להפיל נפלים, הוא חיבר אותם יחד. כי שניהם מדברים על להחזיק מעמד באיזו, באיזושהי גלות, או בגלות גשמית, או בגלות רוחנית. על כן, אחר יום כיפור, או סוכות. מה מגיח, מה זה סוכות? סוכות זה, יום כיפור זה הראש שנה של התשובה, סוכות זה הראש שנה של השמחה. שהוא בחינת, הקים את סוכת דוד הנופלת, הנופלת, כתוב כאן. גם בסוכות מזכירים את דוד, החותם של סוכות, איזה הושפיז עם זה? האחרון, הכל הולך אחר החיתום, האחרון שממנו, יעני, yeah, רוקדים נראה. לשמחת תורה, דוד זה, זה, זה דוד. זה דוד. הב, ה, ש, ב, כתוב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, לבטל בחינת הפלת נפלים חס ושלום, רק להקימם ולהחיותם, לבחינת סומך השם לכל הנופלים. ועל כן אחר סוכות ושמיני עצרת, שהוא בחינת מלכות דוד, כמו שכתוב, זה יעצור בעמי, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. שאז כתוב בכוונות, הנוקבה עוצרת הטיפה שלא תפיל, כמו שכתוב בכוונות, היינו כנזכר לאל. זאת אומרת, יש אה, מושג שנקרא לידת הנשמות. יש בריאת העולמות, יש לידת הנשמות. בריאת העולמות ולידת הנשמות זה, זה חיצוניות ופנימיות של אותו דבר. בלי הנשמות העולמות לא יכולים להתקיים. ובלי העולמות אין לנשמות איפה לעבוד את השם. אין להם איפה להתקיים. אין להם איפה להתקיים. ולזה זה, קוראים בריאה ולזה קוראים לידה. בריאת, הנשמות, בריאת העולמות זה, זה בריאה של דבר יותר מרוחק. זה כמו שבן אדם... יוצר משהו. אבל לידת הנשמות זה כמו שבן אדם הוליד בן. הבן קרוב לאבא. זה בפשט, אם לא ניכנס יותר מדי, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל זה שביל צדדי, זה לא הנושא כאן. על כל פנים, לידת הנשמות, יש לה תאריך, מתי נולדות הנשמות. הנשמות, הן נולדות מעולם האצילות אל עולם הבריאה. זו הלידה שלהן. והתאריך זה מתי שהמלכות, שהיא ענו מתי שהרחם שלה נפתח והנשמות יוצאים ויורדים למטה. ומה זה, זה הדבר הזה? זה שבי של פסח. מה היה בשבי של פסח?
1: <שמע>
0: על למה זה חג? כתוב ברש"י, בחומש, שבשבי של פסח היה קריאת ים סוף. עושה את החשבון כמה ימים הלכו. ולכן אומרים את שירת הים, קוראים את שירת הים בתורה בשבי של פסח. מה קרה? מה נבקע? נבקע ים סוף. הים, מה זה הים בעצם? כמים לים מכסים. מה זה הים? אם המים מכסים את הים, אז מה זה הים? הים זה, זה, זה ה... ה... כמו הים שעשה שלמה, בית, המ... בית המקדש. מה זה היה זה הים? היה, זה היה כיאור מנחושת. הרבה יותר גדול מהכיאור שעשה משה. אז המכל שאל תוכו זורמים המים, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. ממה הוא אמור להיות מלא? ממים. זאת אומרת, לא, לא למים קוראים ים, למכל שמחזיק אותם קוראים ים. ואם כתוב שהים נקרע, בעצם היה צריך להיות כתוב שם, שה... ויבקעו המים, כתוב ויבקעו המים. אבל כתוב כמה פעמים שהים נקרע, הים בקט עליהם והים חזר לאיתנו. אז זה המקובלים מסבירים שהמלכות כביכול נבקעה. ים סוף זה הים שהוא סוף כל המדרגות של עולם האצילות ואת המגרמקלום כל הנחלים הולכים על הים וכל הספירות משפיעות במלכות ובמלכות השפע הפנימי שמזה נולדות נולדים הנשמות אז השפע הפנימי הזה הוא בעיבור במלכות מהיום של הזיווג עד היום של הלידה היום של הזיווג זה שמיני עצרת שקוראים לזה עצרת שהענוקבה עוצרת את הטיפה, ככה אומר אריזל, היא עוצרת את הטיפה שלא תפיל וזה עיבור של שבעה חודשים. מעניין, אם יש שנה מעוברת אז זה לא מסתדר בדיוק. אבל על כל פנים, בשביעי של פסח זה הלידה, ככה אריזל אומר. כמובן, זה עניינים גבוהים שאין לנו שום השגה בהם, אנחנו מבינים איזה משל, לא מבינים שום דבר. אבל על כל פנים, יש שורה בחב"ד, יש שורה ב ב בסוגריים, בתוך מאמר של הרבי הרש"ב. הוא כותב את זה בדרך אגב, ואני הראיתי את זה לכמה אנשים, הם מאוד התפעלו, זה נכתב בדרך אגב לגמרי. אבל הוא כותב ככה, הוא כותב שהעשרה מאמרות הרי מהם נברא העולם. אז הכוח האלוקי שיש בעולם במלכות, החיצוניות של המלכות, המאמר זה המלכות, דבר מלך שלטון זה המלכות, דיבור זה עולם המלכות, מלכות פה. אז, אז העולם, העולם נברא מהכוח האלוקי שיש במלכות. אבל הנשמות, זה לא שהנשמות נבראו מהכוח האלוקי שיש במלכות, אלא שהכוח האלוקי שיש במלכות נעשה בחינת נשמה. זה כמו שכתוב על בן ממנו לוקח. הבן בא מהאבא, הוא כאילו המשך של האבא. זה ממנו לוקח, כתוב על חווה שנבראה מהצלע, זה גם כתוב. ולכן החיבור של שניהם יכול להוליד דבר חדש. אם זה דבר זר לגמרי, אז זה לא, כאילו... והבן נמשך מהאבא, האבא לא בורא את הבן. הבן פשוט מייצג את האבא בדור הבא. הוא המשך של האבא, הוא לא, הוא לא תוצרת של האבא, אלא הוא המשך של האבא, זה הרבה יותר קרוב, זה ברור. אז בצורה כזאת הנשמות הם, הם כוח אלוקי שקיבל צורה חיצונית של נברא. אתה יכול להגיד אני רוצה, אני לא רוצה, הוא עצמאי, יש לו בחירה, אבל זו רק הצורה החיצונית. המהות הפנימית היא אלוקית לגמרי, ולכן לא מדברים על בריאה אלא על לידה. והלידה הזאת זה הגילוי הגדול של, של חודש ניסן, השמחה הגדולה של ניסן, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, כל דבר שיוצא מהכוח אל הפועל זה בחינת גאולה, ושהנשמה יוצאת אל העולמות התחתונים, מה שרבנו אומר תמיד שהירידה היא תכלית העלייה, כשנשמה יורדת זה תכלית העלייה שלה, כל דבר שהייתה בעיבור במלכות, היא לא יכלה לעשות נחת רוח להשם יתברך. וכשיורדת, והעיקר כשהיא יורדת לעולם העשייה, למה כשילד נולד שמחים? כתוב בספרים ש, שכשנשמה עולה לעולם הבא, פה בוכים עליה ושם שמחים לקראתה, לקראתה. אבל על פי תורה צריך לשמוח, התורה היא תורת אמת, אמת לאמיתו, צריך לשמוח כשילד נולד. כשבן אדם נפטר, אנחנו לא משתתפים בשמחה שיש בעולם העליון, אנחנו מתאבלים עליו. למה? כי האמת היא מה שיש פה, כי פה עובדים את השם, שם לא מקבלים שכר, בסדר, שכר זה הנחת רוח של הנשמות, אבל הנחת רוח של השם יתברך זה ממה שקורה פה, לא ממה שקורה שם. אז אם נשמה מגיעה לעולם הזה ועכשיו מתחיל מהלך שיכולה לעבוד את השם, זה שמחה גדולה, עוד יהודי נולד שיכול לעבוד את השם. ואותו דבר להפך, כשיהודי נפטר אנחנו אומרים קדיש, למה אומרים קדיש? פני מנחם סיפר, הוא סיפר את זה בשם אחיו שנהרג אצל הגרמנים, השם ייקום דמו, סיפר שהייתי ילד, אחי הגדול הסביר לי שכל יהודי מגלה אלוקות בעולם, זה התפקיד שלו, וכשיהודי נפטר אז חסר גילוי אלוקות בעולם, אז אנחנו מתפללים, יתגדל ויתקדש מרבה, שיבוא גילוי אלוקות, הגילוי אלוקות שנחסר על ידי זה שפלוני נפטר, שיבוא גילוי אלוקות. אז רואים שעיקר הלידה, אז זה מתחיל באמת במלכות האצילות, עיקר הלידה זה במלכות של העשייה. עיקר הלידה, עיקר הלידה. של עם ישראל, של כולנו, היום שלו, היום הולדת של כולנו זה פסח, בעיקר שביעי של פסח. כי כל נשמה נולדת בשביעי של פסח. <נח> מבחינה רוחנית, <נח> כל נשמה נולדת, כל... היום הולדת של כולם זה שביעי של פסח. עכשיו כל אחד, איך שזה מתלבש בגשמיות, יש לכל אחד משבצת אחרת, איך שהוא צריך, אז, אז כל אחד נולד, ב, אם, היו, אם כל, כל נשות ישראל היו יולדות בשבי של פסח, זה הביטול הבחירה. כי זה ההפך טבע העולה. ופתאום חצי אחוז מהעולם מתנהג שונה לחלוטין, זה ממש נס, זה לא יכול להיות. אז כל אחד נולד בזמן שהוא נולד, אבל בעצם הלידה של נשמתו זה שבי של פסח. והקליטה של העיבור, ממתי הוא נכנס בעיבור, זאת אומרת, ממתי הוא ירד מספירות יותר עליונות מהמלכות. הוא ירד אל המלכות ששם הוא יהיה ראוי, הוא מקבל את כל ה... <coughs> זה גיבוש <coughs> לפני שיורדים לעולם הזה. יודעים מה זה גיבוש? גיבוש לקראת השירות. <coughs> הגיבוש נעשה במלכות, שם הוא מקבל את כל הכוחות ואת כל את כל ה... איך קוראים לזה? את המטעמים, לטעם בין נשמה לבין מה שקורה פה בעולם, זה סוד הצלם, כל מיני לבושים, כל העניינים האלה, זה הוא מקבל שם. זה נמשך ממקום מאוד גבוה, אבל הוא מקבל אותם שם. משם מתחיל ה... וזה צריך לשהות, הוא צריך להיות כך וכך חודשים שם. זה למעלה זה למעלה מהזמן, אבל זה, זה מקביל בעולם שלנו לכך וכך חודשים. אז זה מתחיל בשמיני עצרת, וזה נגמר בשביל של פסח. זה מה שהוא מביא כאן מארי זל. אז בשמיני עצרת זה השמחה בפנימיות, ושביל של פסח זה שמחה בהתגלות. כן? אז הלידה היא בהתגלות. בשביל... בשמיני עצרת הלידה היא ב... בכל תשרי, אז הקו של היראה הוא יותר דומיננטי. גם בשמחת תורה, יהודים רוקדים ספרי תורה עם דמעות על העיניים, רואים את זה. ובפסח פחות רוקדים, אבל השמחה היא משוחררת, היא אחרת לגמרי. כי זה השמחה האמיתית, השמחה האמיתית זה שהנשמות נולדו. ומי זה שגורם את ההתחלה של התהליך של השמיני עצרת, אז זה הושנה רבה. אצל חסידים היו אומרים ככה, מי שנוסע לאדמו"ר, לשמיני עצרת, אם הוא לא נמצא גם בראשן הרבה, הוא יוכל לקבל פחות. <coughs> היה דיבור כזה. זאת אומרת, מה זה, מה זה העניין? העניין הוא, רבנו אומר, שראשן הרבה זה יום ערבה, נקרא בגמרא. ערבה זה כנגד השפתיים. כתוב בפיוטים של סוכות, שהערבה דומה לשפתיים. זוכרים? נכון? ככה כתוב. ומה זה העניין של שפתיים? שפתיים זה העניין של הדיבור. ובשמיני עצרת גם יש עניין של דיבור, אבל שמיני עצרת זה דיבור עם דעת. זה דיבור בלי דעת. אז קודם כל צריך לעבור את הראשון הרבה שזה דיבור בלי דעת, ובשביל זה בראשון הרבה דברים לומר, אומרים ספר דברים, אומרים פעילים, כל מיני קטעים שצריך להגיד בראשון הרבה, לא הכל מופיע בתיקון, אבל ראשון הרב אז היום שאומרים, אומרים, אומרים, התפילה היא מאוד ארוכה, אומרים, לא גומרים להגיד, אין זמן לישון. כן. ובשמחת תורה אומרים הרבה פחות, אבל השמחה היא הרבה יותר גדולה, השמחה היא בהתגלות. זאת אומרת, דוד המלך, שזה המלכות, שזה הדיבור, לית לא למגל התוכנות, ממנו, ממנו מתגלה השמחה הגדולה של התורה. וכל זה מרומז בתפילה של הכהן גדול בקודש הקודשים. <ש> שהאישה לא תפיל, זאת אומרת שהטיפה שה כביכול הרוחנית שנקלטת במלכות, שהיא תישאר, שהיא תגיע לידי ולד, ולד גמור, שבאמת יוולדו מזה בשביל של פסח נשמות, ושיתרבו ישראל ככל הים, ושלא ילך שום... דבר לאיבוד, שום דבר לא ילך ליפות בסתרא אחרא. וגם שלא, שנקבל את הכוח של דוד. כי אם לא נקבל את הכוח של דוד, אז לא נוכל להתרומם מהגלות להגיע לשביע של פסח. ייתנו לנו את כל הכוחות, אבל אנחנו לא נהיה שם. לא נבוא לקבל. הכוח של דוד זה סומך השם לכל הנופלים. זה להפוך את הבר נפלה. להפוך אותו למלך ישראל, דוד מלכה משיחה.
1: עכשיו, אחד, אבל אחד זה קודש, אחד שכבר, אחד שכבר נולד, מה קורה לו שהוא בן של ישראל? יש, שלישראל. אחרי
0: שהוא כבר נולד, אז תראה, כל, ה... כל בחינה היא כלולה מכל הבחינות, אז צריך להבין שגם בחיים, יש לנו, בתוך החיים שלנו, יש לכל יהודי את השביעי של פסח שלו, את השמין יצרת שלו, זה קשור עם מה שיעקב שאל קודם. אתה רואה כמה ארוך הכפתור? זה כפתור ארוך מכל החורף. זה לא בזמן, הזמן הוא רק משל פה. יש את ה... מה זה זיווג ברוחניות? בזיווג יכול להיות הרבה הרבה דוגמאות מה זה זיווג. תמיד כל חיבור של, כל עבודת צוות. ש, שכמה אנשים עובדים על לתקן אוטו, זה גם מבחינת זיווג. כל עבודת צוות זה זיווג. עכשיו, יוצרים ביחד דבר חדש שכל אחד לבד לא, יכול, לא יכול לתת אותו. ש, שדבורה מאבקת פרח ויוצא אחר כך פרי, זה גם זיווג. זיווג יש בכל, בכל מיני צורות. בעבודת השם זיווג, שבן אדם מחבר את כל הכוחות שלו לנקודה אחת. כמו שכתוב בקצ"ג, כתוב שם שהוא, שהמחשבה תהיה תקיפה לגמרי, שלא יישאר ממנה שום דבר בצד, כאילו. רבי שקרמר ככה הסביר, שהכניס את כל הכוחות שלו במחשבה אחת, זה עבודה. <laughs> ואי אפשר להחזיק בזה הרבה, אבל זה מבחינת זיווג. מזה נשאר משהו, הכלל הוא תמיד ככה, שאם בן אדם לא מתאמץ, אם זה זורם לו, זה בא לו בקלות, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, אז זה כמו, זה כמו לחיצת כפתור של היום במכשירים האלה, זה וירטואלי, כן, אתה לוחץ כפתור, יוצא לך מספר, אתה לוחץ עוד כפתור, אתה מחייג, שום דבר אמיתי לא נוצר מזה, נשאר הכל רוח, הכל, אתה יכול לראות שם מה שאתה רואה, ואחרי דקה זה נהיה חושך חזרה, זה לא, אבל אם אתה עובד, אחד שעובד עושה, עושה משהו כזה, אז אפשר לרקוד עליו, זה דבר אמיתי. אתה בונה בית, אפשר לפנות על זה אחר כך עוד קומה. בנפש יש דברים שהם באים והולכים, לפעמים הקדוש ברוך הוא מרחם על מישהו ונותן לו את ערותא דלילה, או נותן לו איזה מתנה, זה, ולפעמים רחמנות, ההוא הולך ליפול לגמרי, אז שולחים לו איזה, שולחים חבר טוב, נותן לו טפיחה על השכם, ואומר לו מה נשמע, וכל מיני סיפורים כאלה, זה קורה. אבל לא מזה נבנה הבן אדם, הבן אדם נבנה מעבודה לאט לאט ו, וכל פעם קצת ו, והעיקר שהוא יסתכל על הטוב. בינתיים הוא ייפול כמה שייפול זה לא משנה אבל שיבנה את הקדושה כל פעם עם יגיעה ללמוד, להתפלל, להתבונן בגדולת השם, להתבונן בחסדי השם זה העיקר. יש חפץ חיים באחד מספרי <אח> בספרים הקטנים שלו שכותב שיהודי שעוד לא התבונן בחסדי השם המקום להתבונן בחסדי השם זה בתפילה. ואם הוא עוד לא, אם בתפילה הוא פספס, אסור לו לאכול, ללכת לאכול ארוחת בוקר, הוא לא כיוון בתפילה, הוא לא ראה את חסדי השם, שישב ויתבונן בחסדי השם כי זה מצווה דאורייתא. הוא אומר שזה השו, האפשרות לקיים את ואהבת את השם אלוקיך. וכל יום צריך לקיים ואהבת את השם אלוקיך, זה מצווה תמידית. לפחות פעם ביום צריך לאהוב את השם. ואם עוד לא, עוד זה עוד לא קרה בתפילה, אז אסור ללכת לאכול, מצווה ככה הוא כותב, יש הרבה הלכות בספרי מוסר שלו. אז זו עבודה אינטנסיבית, זו עבודה ללמוד, להתפלל, להתבונן בחסדי השם, להתבונן כמה גודל ירידת הנשמה בגוף, זו עבודה של לילה, של חצות, של קריאת שמע של המיטה, איזה גודל ירידה זה, והירידה צריכה להיות לצורך עלייה, לא לתת לה לרדת. זו עבודה, ועל כל דבר לבקש סייעתא דשמיא. בן אדם יחשוב את כל המחשבות בעולם, הוא לא יבקש עזרה מלמעלה, אז זה כמו בן אדם שחרש וזרע, עכשיו הוא צריך ללכת להביא את העננים. הוא יכול? הוא יכול להיות האגרונום הכי טוב בעולם, אבל להביא את העננים רק השם יכול. ככה כתוב, כן יהיה דברי, כאשר הגשם יורד מן השמיים על הארץ והיא גדילה והיא צמחה. אז קודם כל ההתחלה של הכל זה לעבוד קשה, לחרוש ולזרוע. ולבקש עזרה, לבקש שיבוא גשם, שיבוא את ערותא דלעילה. ואז לאט לאט, זה הדרך. עכשיו, בכל מקום בדרך הזאת שיש שלבים קשים, אז צריך להתפלל את התפילה של היום מפלת נפלים. שביניהם לא יירתם עבודה קשה. ותמיד, גם לקטוף את הפירות זה עבודה קשה. תמיד יש עבודה קשה. מעניין, הוא מדבר על יום כיפור וסוכות, זה מאוד נדיר בלקוט ההלכות, שהוא הולך לא לפי סדר. יום כיפור וסוכות זה לפי סדר, ראש, זה פעם, וסוכות, בחינת ראש השנה. הוא מבחינת תפילין. מה הקשר בפשט בין ראש שנה לתפילין? זוכרים? המילה זיכרון. מה זה יום הזיכרון בתורה? איזה חג נקרא בתורה יום הזיכרון? ראש השנה. במפורש. אין לו שם אחר בתורה. בתורה לא כותוב השם ראש השנה. יום תרועה. אתה... י... בתורה?
1: יום תרועה.
0: יום תרועה. יום תרועה. תרוע. אבל כשמדובר על התאריך, יום תרועה יהיה, תרוע יהיה לכם. באחד בחודש השביעי, והתורה קוראת לזה יום הזיכרון. זכרון תרועה יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם, אבל הקורא קורא לזה יום הזיכרון. <coughs> יש נוסחאות, אצלנו אומרים זכרון תרועה רק אם זה יוצא בשבת. יש נוסחאות עתיקות, מזמן הראשונים, בסידורים, שהיו אומרים זכרון תרועה גם כשראש השנה יצא ביום חול. מישהו מכיר היום נוסח כזה? אני לא יודע אם יש היום נוסח כזה, בראשונים מוזכר נוסח כזה. כי עיקר העבודה של יום ה... של ראש השנה זה הזיכרון. והתפילין זה גם זיכרון. תפילין זה זיכרון בין עיניך, והיו לאות <תכף> על ידך, או <תכף> לזיכרון <תכף> בין עיניך, פרשת קדש. ובעצם זה כל העבודה של ההתחדשות, זה מתחיל מהזיכרון. שזה בחינת התחדשות שזוכים בכל יום על ידי השינה... כי ראש השנה הוא בחינת תפילין, שזה בחינת התחדשות שזוכים בכל יום על ידי השינה. פה ההשוואה, לא יודע אם נספיק את זה היום, השוואה בין ראש השנה, כי יש עוד כמה דקות, השוואה בין ראש השנה לתפילין, הוא משווה אותם מצד שאר הכוונות. שאר הכוונות כתוב על העניין של תפילין, שזה קשור עם השינה של האדם בלילה ועם כמעט חצות ואז אה, המלכות עולה והיא יושבת בזרוע השמאל של זער אנפין שאנחנו לא יודעים מה זה אבל בכל אופן זו עלייה מאוד גבוהה ואז הזער אנפין אה, מקנא בה ועולה יותר גבוה ממנה העלייה של המלכות זה תפילין של יד בעלייה של הזער ענפין זה תפילין של ראש. זה סיפור של קנאת סופרים תרבה חוכמה. ממש, אולי אם הוא יזכיר את זה, אולי נצטרך לדבר על זה יותר. אז זה פלא כל הקטע הזה. קטע דומה שתלוי בשינה שלנו כותוב על ראש השנה. כתוב שבראש השנה המלכות עולה עד אין קץ וכל האורות מסתלקים, כולם חוזרים לשורש, שיש עניין של דורמיתא דזער ענפין. דורמיתא זה... זה שינה, זה תרדמה. מה זה עניין של שינה? אז כל זה זה משל. אין למעלה לא שינה ולא עירות ולא <coughs> לא עמידה ולא ישיבה, כל מה שכתוב, כן, בכלל. יש, אה, אה, המושג של שינה זה שהכוחות הפנימיים מסתלקים ולמרות זאת הכוחות החיצוניים ממשיכים לעשות את העבודה שלהם. מחזור הדם ממשיך לעבוד, מערכת הנשימה, מערכת העיכול, הכל עובד. המוח גם עובד, אבל הוא עובד עם דמיונות. חלק מהזמן, לא כל הזמן. יש איזה תפקיד, והוא חייב לעבוד ככה. ולהפך, יש כוחות שעובדים בלילה, בשינה, יותר טוב מאשר ביום. יש מערכות שבשינה, דווקא כשאתה לא, לא חושב על כלום כאילו, אז הן עובדות, אתה לא מפריע להן. הן עובדות יותר טוב. מצד שני, הכוח הפנימי של האדם, שזה המחשבה, החשיבה, השכל, ה, 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 כאילו המסקנה ההגיונית מהדברים, מה רלוונטיים, מה לא, בחלום אפשר לראות, לא יודע, כל מיני דברים, גמל פורח באוויר, אבל בעירות אתה לא רואה דברים כאלה. כי הכוחות הפנימיים הם מתגלים רק מתי שבן אדם ער. כשהמוח שלו ער הוא כלי לקבל אותם. כשהמוח נרדם בגלל שהוא עכור והוא צריך להצטלל, מוח של בן אדם עייף, אז הוא, החומר של המוח, הנוזל האפור שיש במוח הופך להיות פחות שקוף. כפשוטו, בגשמיות. וכשהוא ישן זה נהיה חזרה שקוף, זה נהיה חזרה צלול. זו עובדה. וכשהבן אדם, המוח שלו עכור, אפילו אם הוא לא ישן. עם מוח עכור אי אפשר ללמוד, אי אפשר... זה לא כלי, לה... אז רואים שיש מציאות של, שיש התגלות של כוחות פנימיים ויש, ויש מציאות שהכוחות הפנימיים מסתלקים והם נכים והם לא מהירים בגוף וגם הגוף נח אז כי כשהם עובדים בתוך הגוף אז הם מתעייפים מזה שהם צריכים לרדת לגוף והגוף מתעייף בזה שהוא צריך לשרת אותם ולעומת זאת כשהם נפרדים לשלום אז אחד לא מעייף את השני הגוף יכול לנוח והנשמה יכולה לנוח. ואותו דבר מה שקורה בראש השנה, אז כל הכוחות הפנימיים שיש ב, 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 בכל העולמות, גם בעולם הזה וגם בעולמות העליונים, כולם עולים ונכללים בשורש. הם מתחדשים בשורש והעולמות נחים, הם חיים בינתיים מהכוחות החיצוניים. העולם לא מתבטא. הגשם ממשיך לרדת והרוח ממשיכה ל, 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 לנשב, אבל... אבל רק, רק החיצוניות נשארת. על, על זה נתנו משל, בעלי הדרוש נתנו משל כמו בן אדם שעושה אה, בלאנס, איך זה נקרא? אה, איזון. שפירת מלאי. הוא עושה כאילו, הוא, הוא רוצה לדעת, הוא בודק אם העסק שלו הרוויח. הוא עושה מאזן, מאזן שנתי. באותו רגע רק הפ, העסק ממשיך להתנהל רק עם, ה, עם העובדים, עם ה... כן, אבל... לא עושים הזמנות חדשות ולא, אין כאילו, כרגע זה בסטנדביי כזה. אם נראה שזה מרוויח, נמשיך. אם לא, אז בסדר, נסגור את זה. זה הדין ומשפט של ראש השנה. שכל העליות זה בשביל להשאיר, לחיצון, רק החיצוניות עכשיו. אין, אין, אין פניי אל העם הזה, כמו שכתוב. אין, הפנימיות לא נמשכת לעולם. הפנימיות היא בשקלא וטריא, כאילו, אם העולם יהיה ראוי, אז יימשך. אם לא, אז לא. וזה נקרא שינה, וזה פחד גדול, כל היום הרעת עולם שאומרים, שהעולם נכנס חזרה להיריון, הוא, הוא, הוא מסתלק, זה פחד גדול, <coughs> מי יודע אם הוא יברא מחדש עוד פעם. איך כתב רבי אמנון בנתניה תוקף, מלאכים איכף איזון, וכאילו רעדי איכף איזון, הנה יום הדין, מה הם פוחדים? הם לא חטאו, אבל אם, לא, אם העולם לא יברא, אז גם הם לא יהיו. הכל, אם יחרב יחרב הכל. עכשיו, מתי העולם מתחדש? מתי יש חזרה? מתי המלכות מתעוררת חזרה בתקיעת שופר? אז זה יש זוהר, יש מקומות שאומרים את הזוהר הזה לפני תקיעת שופר, שאז הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתעורר, או, או, אה, כאילו הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, ואז יש טובה, ואז הכל... קורסיה דה דינא, הדין זה, זה שהכל עולה, כמו אש, אש הטבע שלה לעלות. וכשמתעורר חזרה החסד, אז, אז הכל יורד חזרה. מה <coughs> זה קשור לתפילין? <coughs> תפילין גם כן, בן אדם עודף ראשון, הנשמה שלו עולה למעלה. וכשהנשמה עולה למעלה, היא גורמת את אותו עלייה והסתלקות גם בעולם העליון. כל יום זה, יש איזו עלייה והסתלקות. וכשבן אדם קם, אז הכל קם. וכשהכל קם, אז יש עלייה אחרת. יש עלייה שזה הסתלקות. ויש עלייה כמו בליל שבת. בליל שבת גם כתוב שכל העולמות עולים. אבל זה לא עלייה של הסתלקות. גם הכלי עולה ביחד עם האור. זה כמו ההבדל בין ללכת לישון ולקבל נבואה. מה ההבדל? כשאתה הולך לישון, אז האור עולה, הגוף נשאר איפשהו. אבל כשאתה מקבל נבואה... אז גם המוח עולה, זה ברור? אז כשיהודי קם לחצות, אז זה עניין של, הוא, גם, הוא מעלה את כל העולמות, אבל הוא לא מעלה את כל העולמות באופן של הסתלקות ושהכלים נשארים למטה בלי אור, אלא הוא גורם להפך, הוא גורם שהכל עולה ומקבל יותר אור. ומזה נהיה הסוד של התפילין. עצם הקימה שלו? ככה זה, הכימה זה של... בגדול. מה?
1: עצם הקימה או שצריך לעשות דברים? כמו...
0: אני לא יודע, אפשר להגיד סברה לכאן, אפשר להגיד סברה לכאן. יש, יש בעצם ההתגברות, יש משהו, הרי אפשר להישאר ער לחצות, לא צריך לקום. אז בזה יש רק מעלה אחת. אפשר לקום ולא בדיוק להגיד את התיקון חצות, רק לפתוח גמרא וללמוד, אז יש בזה גם רק מעלה אחת. ואם עושים את שניהם, יש את שתי המעלות. המעלה היא העיקרית. יכול להיות שמה שאצל אותו בן אדם יותר קשה, אצלו זה המעלה העיקרית. יכול להיות. אני לא יודע. כמובן בדברי רבנו ז"ל, בתורה אשרי העם, יש בלקוטי מהר"ן בתורה ל"ה, הוא מדבר הרבה על העניין הזה, כי השנה הוא בחינת קדושת ארץ ישראל. כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. משם לקחנו את הביטוי ראש השנה. לא כתוב ראש השנה, אבל כתוב אה, מראשית השנה. שזו בחינת תפילין שהם קדושת ארץ ישראל, בחינת והיה כי הביאך הנאמר בפרשיות התפילין כנראה. פלא, ראש השנה שמגיע, אז אנחנו כולנו לוקחים את עצמנו בידיים, מתחילים כמה זמן קודם עוד. ובתפילין זה הופך להיות כזה מצוות אנשים מלומדיו, כזה, לא שמים לב. אבל כשיהודי מחזיק את התפילין ביד, הוא צריך לדעת ש... זה, זה ראש שנה. הוא הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא מחדש. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה, אני הולך להתפלל. הפסקנו באמצע העניין, את זה. עניין. מחר בבוקר. רב נחמן פרצ'ינה, רב נחמן פרצ'ינה, אמר פעם רבי אוי חבל שלא זכיתי לראות את רבנו. אז אמר לו רבי מי ראה את רבנו, יש את פרעוניק? פרעוניק זה, אתה יודע מה זה פרעוניק, אתה מדבר רוסית, זה אחד שמנהיג ספינה. אז הוא היה, לא תמיד היה גשר פנוי, שיכולו לעבור, שלו חלקי העיר, אז הוא היה מעביר את האנשים מהסירה שלו, וגם רבנו השתמש בהרבה. הוא ראה את רבנו כל יום, כל יומיים ראה את רבנו. למה, הוא ראה את רבנו, אתה רואה את רבנו. אז גם גרסה לאומן, נראה לי כאילו. הם אומרים שגרים תרבות. נכון, יש הרבה ניסי שגרים גורמה. גרים, אפשר להגיד בתוך 50 מטר מהציר, 200 מטר ודאי גרים שם, בבניינים הגדולים האלה? הם לא שם. לא ראים שהם יותר טובים מגרם. היו כאלה שהיה להם בעיות, הלכו להתפלל שם והם ממש כתוב על הבוי בבית המקדש. עשית ככל אשר עליך הנוכרים, הם קיבלו ניסים יותר מהיהודים. כתוב, נאמר מלך התפלל על זה. אבל רובם לא בכלל לא אותם מעניין הכמה דולרים וזו, לא מעניין אותם דולרים.